0: Yes, Jesus. You're the only one who can. You're the only one who can. En Heer, als hier mensen zijn... ...die dat wonder nodig hebben... ...you're the only one who can. Op dit moment hier vragen we... ...wilt u voorzien in Jezus' naam. U heeft hiervoor betaald... ...met uw lichaam. U heeft hiervoor betaald, Heer, zo lang geleden aan het kruis. U bent opgestaan uit de dood. En die opstandingskracht is vrijgekomen voor ons allemaal. En degene die het zo nodig hebben op dit moment... of dat hier in de club is of thuis... you're the only one who can. Ontvang het in Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen, amen, amen. Jullie zitten al. Wat goed. Heerlijk ontspannen. Ik hoop thuis ook dat je geniet van vandaag. En uh, ik moet zeggen, ik geniet van de worship. Ik geniet van het hier samen zijn met elkaar. En uh, ik hoop in elk geval, uh, val jij ook goed in elk geval dat je hier gekomen bent. Weet je, van zondagmorgen kan je zoveel andere dingen doen. Maar het is zo mooi dat je ervoor kiest om in Gods huis te zijn of ingetuned te zijn en mee te luisteren, mee te kijken en te ontvangen wat God vandaag wil spreken, wat God je vandaag wil geven. En weet je, vandaag gaan we uh, aan een heel mooi thema beginnen en de titel daarvan is Running with the Horses. En Running with the Horses ga ik straks uitleggen waar het precies over gaat. Maar we gaan het hebben over de eindtijd. We gaan het hebben over eindtijdachtige dingen. En een aantal mensen zullen daar enthousiast van worden. En een aantal mensen die zullen iets hebben van waar heb jij het nou weer over Daniel? Is dat nodig? Moet dat nou? Nou weet je, we leven natuurlijk nu al meer dan een jaar in de coronapandemie. En je zult, ga ik eigenlijk vanuit, meer dan ooit om je heen gehoord hebben... dat er mensen zijn van, hé, hey, kan het zijn dat dit de eindtijd is? Kan het zijn dat dit misschien het eind van de tijd, of misschien het begin van het eind van de tijd? En ik weet, je kan je verklappen dat ze dat 100 jaar geleden was volgens mij de Spaanse griep. Toen dachten ze dat ook. En er zijn heel veel voorspellingen geweest over, of mensen die uit hebben gereekt van... wanneer komt Jezus terug? Wanneer is nou precies dat moment... Nou, We hebben heel veel van die momenten gemist. En we zijn nog steeds hier. De Bijbel spreekt ook over dat de tijd dat Jezus terugkomt, niemand die weet het. Alleen God de Vader. Maar wat ik wel weet is dat hij tot die tijd zoveel mogelijk mensen wil redden. Zoveel mogelijk mensen bij hem wil trekken. En vandaag wil ik met je duiken in wat zegt nou de wereld over het einde van de tijd... En weet je, er zijn heel veel theorieën over, over uh, opname en over wanneer precies. En je, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Vandaag gaan we het hebben over een bemoediging, over wat we uit de Bijbel kunnen halen. Hoe wij met elkaar om kunnen gaan in de sfeer en in het einde van de tijd. En ik wil beginnen met 1 Johannes 4, vers 2 tot 3, waar dit staat. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal en hij is nu reeds in de wereld. Jezus, in, in, in hier 1 Johannes 4 vers 2 tot, tot 3 staat het, dus zoveel jaar geleden, ongeveer 2000 jaar geleden, werd dit al uitgesproken dat de antichrist zal komen. Iets of iemand, die zal opstaan en die zal zich tegen Christus, uh, zal tegen Christus opstaan. Maar er staat hier tegelijkertijd dat de geest van deze antichrist... al in de wereld is. Dat was toen al en dat is vandaag de dag nog steeds. De Bijbel spreekt over dat er een verdrukking zal komen. Nou, en ik geloof dat Jezus zijn gemeente zal opnemen nog voor de verdrukking. Dus het einde zover, weet je... Ik, Tenminste, ik hoop in elk geval dat we daar dan allemaal bij zijn. En dat we veel van dat niet hoeven mee te maken. Waarom behandelen we nou precies dit onderwerp? Waarom pakken we nou zo'n eindtijdonderwerp beet? Want het is misschien best wel stevige kost. En weet je, het belangrijkste hiervan is dat we daar iets over leren. En dat we er iets over zien. Dat we niet alleen alle mooie dingen uit de Bijbel halen. Dat God je gered heeft en dat die van je houdt. Maar dat we eigenlijk de hele Bijbel lezen zodat we er kennis van krijgen, maar dat we al kunnen herkennen als het gaat over wat we zien in deze eindtijd, dat we kunnen herkennen wat er gebeurt en juist dat we kunnen herkennen, zodat we er boven kunnen staan. Dat God ons tools, tips, tricks geeft, dat God ons bemoedigt en aangeeft zo duidelijk dat die naast ons staat en voor ons is, zodat we boven elke omstandigheid kunnen staan. Nou, we gaan naar het boek Openbaring. En als je Openbaring hebt gelezen, dan zul je zien dat het begint met een aantal hoofdstukken wat gaat over um, een aantal brieven naar de gemeentes toe. En daarna gaat, gaan er een aantal hoofdstukken over de gemeente die wordt voorbereid op de komst van Jezus, klaar wordt gemaakt. En dan vanaf hoofdstuk 6 lezen we um, het begin van het eind van de tijd. En... Er wordt gesproken over een aantal zegels die worden geopend. Zo, dat kun je zelf ook zo thuis teruglezen. En dan verschijnen er, zo staat het daar, vier paarden. En deze paarden zijn, ja, of het nou fysieke paarden zijn in die tijd... het gaat in elk geval erom wat deze paarden teweeg brengen. En wat er gaat gebeuren. En dat lezen we als eerste in openbaring 6 vers 2. En er staat, ik zag een wit paard komen. Nou een wit paard denk je misschien gelijk aan, dat moet Jezus zijn. Wit is eigenlijk kenmerk van Jezus. Weet je, in de een aantal hoofdstukken verder, wordt duidelijk omschreven hoe Jezus eruit ziet op dat witte paard. Als het woord van God met een hoofdletter. En dat is een hele andere omschrijving dan het witte paard zoals het hier staat. En hier staat verder dat de ruiter op het paard had een boog. Hij kreeg een kroon en trok erop uit als een overwinnaar op weg naar de volgende overwinning. En een boog staat eigenlijk voor oorlog, een boog staat voor paniek, een boog staat voor onrust. En hij kreeg ook een kroon en met die kroon bedoelen we eigenlijk dat het een leider is. Het zal een leider zijn die zich dus voordoet als iets heel goeds omdat hij ook in het wit gekleed is. Maar uiteindelijk onrust en eigenlijk bedrog met zich meeneemt waar ook oorlog uit voort kan komen. Dus het witte paard omschrijven we als onrust en bedrog. Er zal onrust en chaos komen. En deze leider die zal met oplossingen komen die lijken alsof ze heel goed zijn. Maar uiteindelijk zal het misleiding zijn en zal het niet, ja, en uiteindelijk dus niet Jezus zelf zijn. Belangrijk om dit te weten. We gaan verder op Mark 6, vers 3. En er kwam een tweede paard dat rood was. En de ruiter op het paard kreeg de macht om de vrede van de aarde weg te halen, zodat de mensen elkaar zouden doden. En hij kreeg daarvoor een groot zwaard. Weet je, we hebben het echt over de geest van de eindtijd. De geest van de antichrist die we nu eigenlijk al zien gebeuren. Zien we niet om ons heen dat, we, dat er oorlogen zijn, dat er, dat er mensen ruzie hebben met elkaar. En dat dat niet alleen gebeurt met land tegen land, maar dat het ook gebeurt tussen vriendschappen. Dat het gebeurt in relaties, dat het gebeurt op je werk, op school, waar dan ook. Dat er onrust is en dat er eh, onvrede eigenlijk ontstaat. En het rode paard, zeggen we dan ook, dat staat symbool voor angst en geweld. Openbaring 6 vers 4, ik zag een zwart paard komen en de ruiter op dat zwarte paard had een weegschaal in zijn hand en een stem die tussen de vier wezens leek te komen zei, één maat beker tarwe kost een dagloon en drie maat bekers gerst kosten een dagloon, maar blij van de olijfolie en de wijn af. Nou weet je, je kan over heel de eindtijd, je kan zulke diepe mooie bijbelstudies halen, maar... We gaan hier vluchtig doorheen. We, gaan, we halen er een paar key elementen uit. En in dit geval een weegschaal. Weet je, bij ons in Nederland staat een weegschaal eigenlijk voor het recht. Dat ken je waarschijnlijk wel, hè? vrouw Justitia, zoals we dat zeggen. Maar de weegschaal in die tijd betekende, stond eigenlijk symbool voor handel, omdat er werd geruild. Dus het een is het ander waard. Of nou, dat werd daar gebruikt. Dus je zou kunnen zeggen dat het zwarte paard staat voor economische ineenstorting. Want we lezen hier zo dat dingen die normaal waren, een beker, wat was het ook alweer, tarwe, kost eigenlijk, nou goed, dat is tegenwoordig vandaag de dag niet heel veel geld. Maar hier staat dat er een tijd zal zijn dat het een dagloon gaat kosten. En eigenlijk kun je dat vergelijken dus met economische ineenstorting. Chaos op dat gebied. En we zien ook dat gebeuren in de wereld om ons heen. We hebben economische problemen gehad, weet je, uiteindelijk kruipen we er weer in op, maar we zien die onrust, die sfeer hier zo omheen staan. En weet je, misschien hoor je het allemaal, denk je, Daan, waar gaat dit naartoe? Hou nog even vol, hou nog even vol. Er is een hoopvolle boodschap vandaag. Maar dit staat in de Bijbel. En het, en het staat hier, zodat we het kunnen gaan herkennen, zodat we er boven kunnen gaan staan. Dus hou vol. En we kijken naar openbaring 6, vers 8, daar staat, ik zag een grauw paard komen. In andere vertalingen wordt gesproken over een vaalpaard of een vaalgeel paard. En de ruiter op dat paard heet dood. En het dodenrijk kwam achter hem aan. En ze kregen de macht over een vierde deel van de mensen op aarde. Kijk, en hier zien we eigenlijk al een vierde deel van de mensen van de aarde om van hen te doden door oorlog, honger, ziekte en wilde dieren. Een vierde deel van de aarde zou betekenen in dit vandaag de dag 2 miljard mensen. En dat alleen al is een reden om te zeggen, er zijn nu geen 2 miljard mensen doodgegaan. Dus we zijn nog niet in het einde der tijden. Maar de sfeer en de geest, die zien we om ons heen. En die gaat over de aarde. Het is verschrikkelijk om dit te moeten lezen, om dit te zien dat dit gaat gebeuren. En weet je, als we de Bijbel erbij opslaan, dan, dan zien we dat Jeremia jaren jaren daarvoor al profiteerde over een tijd... dat eigenlijk Gods volk, de mensen van God, niet goed wisten hoe ze moesten omgaan met ja, zaken die gebeuren. Dingen die op hen af zouden komen. En dat lezen we in Jeremia 12, vers 5, waar staat, als het je al zwaar valt snelle lopers bij te houden... En snelle lopers bedoelen ze dus hardlopers, of mensen eigenlijk, om in, als het niet lukt om andere mensen bij te houden, kun je het dan wel opnemen tegen paarden. Dan weet ik niet of Jeremia ook het vergezicht zag of profiteerde over de paarden in de openbaring. Maar het gaat hier om het vergelijk wat hij hier maakt. En hij zegt: Je struikelt al op het vlakke land. Maar kun je dan beginnen in het struikgewas? Wat kun je dan beginnen in het struikgewas bij de Jordaan? Met andere woorden, als je vandaag de dag. En het gaat eigenlijk heel goed met je. En het is nog helemaal, er zijn nog helemaal geen problemen in je leven. En als het je dan al moeilijk vindt om te blijven staan. Om God te blijven volgen. Om Jezus te zien in je leven. Hoe, wat gaat er dan gebeuren als er tegenspoed is? Als het moeilijker is? Met andere woorden, als er van deze paarden zijn... waarvan het lijkt dat die je beginnen in te halen. Veel van ons maken dit soort dingen die we hebben genoemd mee in ons leven. Veel van ons hebben... Situaties die we misschien niet hadden verwacht. En je zou kunnen zeggen dat het de sfeer en de geest van de eindtijd, van de antichristus, die probeert ons te verstoren. Die probeert ons bij Jezus weg te halen. En vandaag zijn we hier om elkaar te bemoedigen en om te kijken wat de Bijbel over spreekt. Van hoe dan, hoe kunnen we hier tegenop gewassen zijn? Hoe kunnen we blijven rennen met deze paarden, ondanks dat het lijkt alsof ze ons beginnen in te halen? De Bijbel spreekt zo fantastisch mooi, want weet je, met God spring ik over een muur, staat er in de Bijbel. Met God is alles mogelijk. Kunnen wij rennen zo hard als paarden? Tuurlijk kunnen we dat niet, maar met God is alles mogelijk. En weet je, het is goed om in de Bijbel altijd te kijken naar, als je vragen hebt van, Heer, wat bedoelt u dit nu? Om te kijken naar Jezus. Wat zegt Jezus over de eindtijd? Wat zegt Jezus over wat hier misschien bedoeld is? En ik wil dat met je lezen, Matthäus 24, vers 4 tot 8. Dan nou zul je lezen dat dezezelfde paarden terugkomen in wat Jezus zei. Jezus zegt dit, let goed op. Dan gaat het dus over de, uh, over de eindtijd. Jezus begint erover te vertellen. Let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. Want veel mensen zullen beweren dat ze mij zijn. Ze zullen zeggen, ik ben de Messias. Is dat niet het witte paard? Is dat niet het witte paard dat komt met schijnoplossingen? Want ik regel het wel en uiteindelijk blijkt het misleiding en bedrog te zijn. En heel veel mensen zullen dat geloven. En ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Was dat niet de vrede die wordt geroofd uit, vanuit het, uit de openbaring, hoe dat wordt genoemd? Maar laat je er niet door bang maken. Dat is wat Jezus zegt. Wat er ook gebeurt, laat je er niet door bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde, dat zegt Hij hier. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. Dat is nog een keer de onderstreping. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden zijn. Is dat niet het zwarte paard waar we het net over gehad hebben? Gevaarlijke ziekte, het vaalgele paard of het grauwe paard. En er zullen aardbevingen zijn. En Jezus zegt hier dan, maar dit is pas het begin van het einde. En we zien om ons heen dat de sfeer en de, en de, de, de antichristige geest er dus eigenlijk al is. Oké okay, meneer, maar hoe dan? Zo mooi, Matthäus 24 vers 13. Wat zegt Jezus daar? Maar wie dwars door alles heen... En dat is dus als in, dat staat in een lijstje. Uh, als, ik had net Matthäus 24 vers 4 tot 8. En Jezus vertelt daar nog meer dingen. En dan vertelt hij in vers 13. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt... Zal gered worden. Jezus is ons antwoord, mensen. Jezus is Degene waar we aan mogen vasthouden, wat er ook gebeurt in ons leven. Het is zo fantastisch mooi om dit hier te lezen. En dan zeg je: oké, okay, maar hoe kan ik dan aan Jezus vasthouden? En dan gaan we een stap maken naar het Oude Testament. En weet je, misschien vraag je van het Oude Testament, daarom waarom Oude Testament? We hebben het toch helemaal over openbaring. Nou weet je, de Bijbel spreekt over dat veel dingen eerst in het natuurlijke zichtbaar zijn voordat ze een geestelijke realiteit worden. En we lezen eigenlijk in het Oude Testament dat we daar heel veel dingen zien die we praktisch, die fysiek gebeuren, die we later in het geestelijke terug kunnen vinden. Waarin we begrip kunnen vinden van hoe God dingen bedoeld heeft. En ik ben zo enthousiast over... Hoe we eigenlijk steeds door de Bijbel heen het Nieuwe Testament terug kunnen verwijzen naar het Oude Testament. En het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En dat we Jezus al terugvinden in het Nieuwe Testament. En ik wil samen met je ontdekken. Vandaag, tenminste ik heb er uh, ja, wat, wat, wat in gedoken. Dat we Jezus hier al in terugvinden in het Oude Testament. Over hoe we hiermee om kunnen gaan. En dat vinden we in nummer 2 vers 2. God gaf instructies hoe het volk Israël zich moest legeren. Hoe ze hun tent moesten opslaan. En het mooie hiervan is dat we... Um, ja, we duiken daar even in. In nummer 2, vers 2, staat dit. The people of Israel, Dus dat is het volk Israël. They shall camp each by his own standard with the banners of their fathers. Banners, hou die even vast. Vorige week hebben we het gehad over raising a banner door aanbidding heen. En dan staat hier... The banner of their father's houses. And they shall camp facing the tent of meeting on every side. En dat is het eerste punt wat ik met je wil delen. Jezus, wil je tegen deze paarden opgewassen zijn? Wil je opgewassen zijn tegen wat er, wat er in de toekomst misschien gaat gebeuren? Of wat je misschien vandaag de dag ervaart? Misschien zeg je wat je zegt over die paarden, dat lijkt in mijn leven te zijn. Het lijkt alsof die paarden mij inhalen. Dit is wat je kunt doen. Het eerste is Jezus centraal zetten. Wat we zien is dat de tabernakel, dat is het huis van God. En dat was de plek waar Gods aanwezigheid was. Moest in het midden geplaatst worden. En heel het volk Israël moest hun tenten eromheen plaatsen. En ze moesten kijken met hun gezicht naar de tent, naar de tabernakel. Naar de, 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 de plek weet je, waar Gods aanwezigheid was. Ik vind het zo ontzettend mooi. Want we lezen in het Nieuwe Testament. In the center of this, Christ rules the church. Jezus is het centrum en God vraagt ons om ons leven om Jezus heen te bouwen. En het tweede wat we hier uithalen is dat ze met een gezicht naar Jezus moesten kijken, dat ze met een gezicht naar Gods aanwezigheid moesten kijken. En waar komt nou de vijand vandaan? Die komt niet vanuit het midden, de plek waar Jezus is. De vijand komt van achter. En we zijn vaak gewend om juist bang, weet je, te kijken naar achteren van wat voor ellende er op ons afkomt. En dan misschien, nou uiteindelijk misschien te vluchten naar Jezus. Maar nee, God geeft hier instructies. Je moet niet eens kijken naar je vijand. Je moet niet eens kijken naar misschien paarden die met een hoop tromgeroffel jouw kant op probeert. Nee, kijk naar Jezus. Kijk naar, naar zijn aanwezigheid. En het mooie hierbij is ook dat we hier natuurlijk uit kunnen halen, weet je, Gods kerk. Gods gemeente. Gods aanwezigheid, de tabernakels, een, een verwijzing ook naar Gods kerk in de toekomst. Waarbij we kunnen zeggen, wees betrokken, wees aanwezig, wees, weet je, wees deel van een kerk. En wees deel van zijn gemeente. En het tweede wat we hier uithalen is, raise a banner. En vorige week hebben we daar al iets meer over gezegd. En je kunt het woord van vorige week teruglezen of terugluisteren. Dus ik ga er niet al te diep op in. Maar wat we hier lezen is dat... Um, God de opdracht geeft dat in het noorden, oosten, zuiden, westen... Weet je, het uh, Israël moest zich daar dus uh, plaatsen, de tenten moesten geplaatst worden... en ze moesten een banner neerzetten die hoorde bij hun, ja, uh, hoe zeiden ze dat nou, their vadershouses. houses. Dus wat bij hun stam hoorde. En we hebben geleerd vorige week in de worship dat op het moment als we uh, God gaan aanbidden... dan is het alsof we, we raise a, a banner, we raise a standard... En die banner, wat doet die banner precies? Die staat symbool voor, um, voor, voor God, die staat symbool voor Jezus. En deze banner, Jehovah en Nissi, hebben we vorige week geleerd, die beschermt je. En die laat je weten opnieuw waar je bij hoort, zodat je gefocust kunt zijn op hem. En het is zo ontzettend belangrijk om dat in deze sleutels te pakken. Weet je, om deze worship toe te passen. En wat ik interessant vind in dit, en het gaat te ver om daar nu nog, nog verder op door te graven. Maar de symbolen die bij de stammen hoorden... die op de noorden, oosten, zuiden en het westen werden gebruikt. De symbolen die bij die stammen hoorden... die zijn een verwijzing naar Jezus. En een van de voorbeelden daarvan... je kunt er zelf verder dieper op ingaan... maar is bijvoorbeeld de stam Juda. Die was een van de aanvoerende stammen. En die plaatste een banner. En het teken van Juda was een leeuw. En wie is de Lion of Judah? Dat is Jezus. Dus op het moment... Als er paarden op ons af lijken te komen. Op het moment als die uitdaging er komt. Weet je, kijk en focus op Jezus. Kijk weet je, naar zijn aanwezigheid. En ga God aanbidden. Ga Jezus aanbidden. Daarmee we raise a banner. En een banner die je zal beschermen. En Jezus zal bij je zijn. En dan kijken we heel even weer terug. Helemaal naar het Nieuwe Testament. Wat deed nou de eerste gemeente? In de handelingen kunnen we dat lezen. Hoe kunnen we nou ja, eigenlijk dit toepassen zoals het Nieuwe Testament dat deed? En Vaak zien we dat je een antidoot nodig hebt hè, om iets te kunnen opheffen. Dat als er iets gebeurt in je leven, dat we een antidoot moet, mogen toepassen. Wat het andere ongedaan maakt. En dat lezen we in handelingen 2 vers 2, 42 tot 47. En we zien hier dus dat de gemeente een aantal dingen deed... waar wat mij betreft sleutels zijn die ons kunnen helpen om tegen deze paarden die misschien in ons leven het lijken te dreigen, daar tegen, tegen op te staan. En het eerste was dit. Ze bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden. Ze bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden. Dus waar het gaat over dat er probeer, wordt geprobeerd om misleiding te brengen in het leven, zien we hier dat ze trouw bleven aan, de, aan wat ze hun geleerd werd. Dat ze trouw zijn wat in de Bijbel staat. Dat ze trouw zijn aan wat Jezus hun heeft verteld. En ze gingen als een grote familie met elkaar om... We hadden net gehoord hè, over dat de vrede wordt weggenomen. Nee, wat deden zij? De eerste gemeente die ging als een grote familie met elkaar om. En verderop staat ook dat ze elke dag bij elkaar kwamen en dat ze één van hart en ziel waren. Maar we lezen verder in vers 42. Ze kwamen vaak samen voor de maaltijd. Wat is de maaltijd? Dat staat voor het avondmaal. En met het avondmaal herdenken we Jezus en weten we dat we deel mogen zijn van de genezing, van de herstel die God ons geeft. En het vale paard probeert ziekte en dood te brengen. En wat staat daar tegenover? Jezus staat daar tegenover. En wij mogen deel zijn door het avondmaal van zijn lichaam, waardoor we vrij mogen zijn van elke vloek, waardoor we vrij mogen zijn van ziekte. Jezus is het antwoord. En ze hadden ook tijd, hadden ze tijd voor gebed. Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden en vers 44 de gelovigen deelden ook van alles met elkaar. Waar er economische ramp lijkt te zijn, zien we dat ze hier voor elkaar zorgden. Dus we zien dat de, dat de eerste gemeente eigenlijk haaks op de sfeer en de geest van de antichrist, de geest van de eindtijd, um, zichzelf um, ontwikkelde en uh, um, eigenschappen aanleerden en toepasten die haakse staan op wat de vijand probeert te doen in hun leven. En we lezen hier, elke dag kwamen ze in de tempel, voor 46, kwamen ze bijeen. En ze waren één van hart en ziel. En ze kwamen bij elkaar, heel, heel belangrijk, ze aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. Blij en onbezorgd. En dan vers 47, zij prezen God. They raised a banner. Ze plaatsten opnieuw, elke keer als ze bij elkaar waren, een banier waarin ze Jezus verhoogden, waarin ze opnieuw, een de focus op Hem legden. En Jehovah is hij. Hij is degene die een banner plaatst en jou beschermt. Volgende keer, als ik hier verder over ga op het onderwerp, dan ga ik met je kijken naar Tesaloniciense, waar Paulus ook spreekt over de eindtijd, waarbij er een soort eindtijd checklist komt die je voor jezelf kan toepassen. Maar ik vond het zo belangrijk om eerst met je in te zoomen op dit onderwerp. Waar vinden we Jezus in dit alles? Jezus is ons antwoord in alles. Jezus is ons antwoord en degene die je nodig hebt. En ik wil afsluiten door aan je te vragen, ken jij Jezus? Heb jij Jezus al in je leven aangenomen? We hebben net geleerd dat Hij het antwoord is op wat er ook gebeurt in ons leven. En als het lijkt dat... Er situaties zijn die ons over, overmeesteren. Als het lijkt alsof er paarden zijn die ons proberen in te halen. Dat we zeggen, het lukt niet meer, ik zie het niet meer zitten. Dit is, en misschien wil je ook wel, opgeven. We hebben geleerd hier dat Jezus al in het Oude Testament werd genoemd. Als het antwoord op waar we naar op zoek zijn. Dat Jezus ons anker is waar we aan mogen vasthouden. Dat Jezus onze reddingsboei is. Dat Hij degene is die het voor je opneemt. Dat Hij degene is die voor je strijdt en die je beschermt. Maar belangrijk is dat we Jezus centraal in ons leven zetten. Dat we onze focus van onze problemen en onze issues afhalen. En dat we kijken naar Jezus. En Hem centraal zetten. Misschien is dat in jouw leven nog niet zo. En dan voel je en ervaar je dat het misschien jouw moment is om dat vandaag te doen. En om te zeggen van, hé, hey, als dan dat waar is, als die... Misschien ervaar je iets van wat ik heb gesproken. Dan kom je tot de ontdekking dat je Jezus in jouw leven moet betrekken en hem op nummer 1 moet zetten. Als dat zo is, wil ik je bemoedigen om dat vandaag te doen. En dat niet langer uit te stellen. Maar misschien ben je hier en heb je dit gehoord en zeg je, ja dan ik hoor dit en ik weet eigenlijk niet zeker of, ik... ja, of het wel goed is tussen mij en Jezus. Je hebt misschien Jezus wel gekend. Je kent Jezus misschien nog steeds, maar je merkt dat je hem niet centraal hebt gezet. Dat je het geprobeerd zelf op te lossen. Misschien ben je teleurgesteld geraakt. Misschien is jouw moment om vandaag Jezus opnieuw centraal in je leven te zetten. Op nummer één. Hem te vertrouwen. Aan Hem vast te houden. Hem voor je te laten vechten. Hem voor je te laten strijden waar je ook doorheen gaat. Ik geloof dat het misschien vandaag jouw moment kan zijn. En Ik wil je uitnodigen om je, je hart te onderzoeken en ook online thuis als je meekijkt of misschien later in de week terugluistert. Misschien is jouw moment om die keuze heel bewust te maken en Jezus te vragen in je leven. En Hem op nummer één te zetten. Hem centraal in je leven te zetten. En als jij dat bent, of je hier in de club bent of thuis of online meeluistert. Ik wil zo heel graag een gebed uitspreken dat je gewoon zachtjes mee kan bidden. Je hoeft niet naar voren te komen, je hoeft geen hand op te steken, gewoon op de plek waar je bent. Vraag aan iedereen of je je ogen wil sluiten voor een moment. Ik doorzoek je hart. Ik vraag bij jezelf, ben ik oké okay met God? Heb ik Jezus centraal in mijn leven? En als dat niet zo is, als jij die keuze wil maken, wil ik je bemoedigen om die keuze te maken, op dit moment. Jezus is hier. Jezus rijkt uit naar jou. En hij zegt, welkom thuis, lieve zoon, lieve dochter. Als jij dat bent. Ik wil je bemoedigen om het gebed wat ik nu uitspreek, om gewoon het zachtjes met je voor jezelf mee te bidden. Laat dit jouw moment zijn en zeg gewoon samen met mij, lieve Jezus, dank u voor vandaag. Dit is mijn moment. Ik kom tot ontdekking dat ik u nodig heb. Ik heb u lang niet centraal geplaatst, maar nu wil ik dat doen. Ik begrijp misschien niet alles, maar ik heb u nodig. Vergeef mijn fouten, red mij en help mij vanaf vandaag opnieuw te beginnen, samen met u. Help mij uw plan voor mijn leven te ontdekken. Want met u wordt alles beter. Vanaf vandaag bent u mijn leider, mijn redder en mijn beste vriend. In Jezus' naam. Amen. Heeft u een applaus gegeven voor iedereen die deze keuze gemaakt heeft? Zo fantastisch mooi. Ook online. En ik weet zeker dat het je bemoedigt. En ik weet zeker dat God beweegt op dit moment. En als je deze keuze hebt gemaakt, wij zijn trots op je. Maar in de hemel is het feest. Het is hier heerlijk, gezellig en helemaal in de sfeer Maar de Bijbel spreekt. Dat iedereen die een keuze maakt. Het is feest in de hemel. En weet je, als je de keuze gemaakt hebt en je zegt ik wil heel graag een gebed. Ik wil heel graag nog, ja, dat iemand voor me bidt om het misschien nog een keer extra te bekrachtigen. Dan kan je dat straks doen door naar de prayer zone te gaan. We willen heel graag voor je bidden. Heb je nog geen Bijbel? Dan krijg je die ook van ons en ook online. Als je een keuze hebt gemaakt, laat het ons weten door op de link onder de video te klikken. En uh, ja, we willen heel graag kijken wat we voor je kunnen. En ook een Bijbel, als je die nog niet hebt, dan krijg je die van ons. Hé, hey, dankjewel. Ik hoop dat, ondanks het stevige onderwerp dat het je bemoedigt, dat we wel steeds weer terugzien dat in alles dat we Jezus nodig hebben. Amen.